0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio Iraíz, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones.
0: Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el momento en que nos estén escuchando. El día de hoy voy a estar con ustedes en este nuevo programa de la segunda temporada. Mi nombre es Iraí e. Serrano, psicoterapeuta transpersonal. Y el día de hoy les quiero presumir que estoy acompañada de una excelente colega que nos viene a hablar de un tema muy interesante que es la incongruencia de invalidar las emociones en nuestros hijos. Ya sea que no tengamos hijos o seamos un adulto que está al cuidado de un infante o un adolescente nos va a permitir tener este, conciencia de la comunicación y la validación de las emociones hacia ellos. Pero bueno, sin más preámbulos, se las presento. Ella es Angélica Maribel Victoria Gutiérrez, maestra en psicología escolar, alias Angie. <risa> Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Ira, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy contenta de compartir con todos ustedes este espacio.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Creo que traes un tema muy interesante, sobre todo en esta parte de las emociones, la congruencia de las emociones, incluso desde nosotros como adultos hacia los infantes, ¿no? Uh -huh. Y la manera en cómo nos comunicamos, cómo lo expresan uh -huh. ellos, y yo creo que el punto principal es la no comunicación de las mismas. Exactamente.
1: Sí, claro, este tema eh, se me hace bastante importante e interesante porque justamente en consulta, digo, yo que trabajo específicamente con población infantojuvenil, la primer queja de los papás, de las mamás, es, es que mi hijo nunca me quiere platicar nada, ¿no? O sea, yo le digo, cuéntame, dime y nunca me quiere decir nada. Entonces se lo traigo para que lo arregle y le <risa> diga, comunícate conmigo, pero nunca vienen realmente... Con esta idea o esta disposición de yo quiero aprender a cómo comunicarme con mi hija, con mi hijo, para que justamente se abra y pueda compartirme todo esto que le
0: está sucediendo. Claro. Pero aquí también hay que poner este sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entre mi hijo y yo? Que no se está dando esa comunicación, ¿no? Claro. ¿Qué está sintiendo el adolescente? ¿Qué está sintiendo el infante? Que no se permite abrirse hacia nosotros. Uh -huh. Y la pregunta sería, ¿nosotros nos estamos abriendo a ellos? También, exacto, ¿no? Exacto, eso es algo bastante
1: interesante, ¿no? Lo que mencionas, que a veces queremos que ellos nos cuenten todo, nos den hasta santo y seña pero cuando es a la inversa de que ellos quieren preguntar al adulto, oyes, cuéntame más de ti, como que no, ya es censura, ¿no? O sea, mi mundo es privado como adulto, pero el tuyo como menor de edad no es privado, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas también viene mucho al caso, porque al final del día, dependiendo de yo... ¿Cómo le estoy enseñando a comunicarse? Si le enseño a, está bien hablar de, fíjate que tuve un día terrible en el trabajo, claro. te voy a contar que me pasó esto, les estamos enseñando a, está bien que nos cuentes de lo que te sucedió de tu día, de que finalmente eh, no, no hay nada de malo en hablar, ¿no? De no solo lo bueno, sino también de lo que tal vez no estuvo. Eh, o no fue tan agradable en su momento.
0: Claro, y esta parte que dices, ¿no? Uno como adulto que tanto valida sus emociones ante ellos. Porque muchas veces decimos que me voy a ver, me voy a ver vulnerable o qué le estoy enseñando, ¿no? Que eh, estar triste eh, no es correcto, que tengo que estar siempre al pie del cañón uh -huh. o que hay alguna debilidad, ¿no? Muchas veces las emociones las ven como esta parte vulnerable de no me debo expresar así porque entonces le va a afectar a al adolescente o al niño, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es ver qué tan importante es que nosotros mismos empecemos a validar nuestras eh, emociones para que también las podamos proyectar a ellos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Este tema que dices de el ser o dar la apariencia de que no somos vulnerables, creo que es parte de, de la situación. A veces es este miedo de repente como adulto que se entiende de si a lo mejor yo me muestro vulnerable, va a ser igual a que todo se va a descontrolar, ¿no? Que todo va a ser caótico, sí. ¿cómo voy a reconocer que yo como adulto me estoy enojando, ¿cómo voy a reconocer que algo me, me hace sentir mal, que no estoy pudiendo con algo? Cuando la pregunta es, bueno, ¿y cómo por qué deberías poder con todo? No, También es parte de saber reconocer, yo tengo mis límites y es importante que en este caso eh, mi hijo o, o de la persona a la que estoy a cargo también entienda ¿no? que todos tenemos límites, hay cosas que podemos manejar nosotros eh, solos y ya llega un punto en el que necesitamos buscar ayuda, y eso no es algo malo, al contrario, es parte de generar estas redes de apoyo que nos permiten poder solucionar eh, algún problema, algún conflicto de una forma más asertiva sin necesidad de tener que sacrificar nuestro bienestar integral.
0: Claro, y entonces aquí nos llevaría al primer punto a tratar, que sería cómo aceptar la respuesta emocional de una persona.
1: Ok, el aceptar la respuesta emocional de una persona tiene que ver con eh, el validar, ¿no? En primer lugar, eh, saber reconocer o leer las emociones de forma correcta en la persona. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos solo con una primera, eh, una acción aislada que de inmediato nos lleva a brincarnos a una conclusión. Lo más usual, está serio, no me está hablando, igual a está enojado, y claro. entonces empiezan a jurar y a perjurar, es que es porque estás enojado, porque estás enojado, y entonces la niña, el niño revienta, y dice, es que entiende que no estoy enojado, ¿no? y obviamente se enoja, se frustra, porque nos, no estamos sabiendo leer esa emoción, uh -huh. y entonces nosotros decimos, ya ves como si sí estás enojado, pero no. Entonces, en primer lugar, antes de brincar a conclusiones, necesitamos reunir, digamos, evidencia, que nos diga, ¿realmente es esa emoción la que está sintiendo o hay otra? Entonces, yo empiezo a observar, ok, está callado, pero veo que su gesto, su semblante, está como cabizbajo, está tristón, le veo como los ojos tal vez medio brillosos, como que siento que quiere llorar, eh, incluso veo que no tiene ánimo de hacer sus actividades del diario, entonces tal vez no está enojado, tal vez está triste, tal vez algo sucedió, no sé, si viene de la escuela, y yo al momento de dejarlo en la escuela, lo vi bien, sale y es otro, tal vez me lleva a pensar que en la escuela pasó algo. Entonces ya armo, digamos, como mi evidencia y es cuando podemos pasar uh -huh. al punto de atrevernos a, a hipotetizar. Oyes, siento que estás como triste porque noto, observo en ti, estas conductas, estos cambios, y yo me pregunto si tiene que ver algo con la escuela. Ajá. entonces ahí estamos dando el mensaje de te estoy prestando atención, ¿no? Te estoy observando, estoy al pendiente de lo que te sucede y no, no llego como a una conclusión apresurada, sino digo tengo esta impresión, es así y aquí puede suceder una de dos o que en ese momento se sientan listos para compartirnos lo que sucedió o puede ser el caso en el que tal vez no se sienten listos para hablar, lo cual es válido, y aquí también es importante respetar ¿no? uh -huh. este espacio que nos piden. ¿Por qué? Porque a veces ellos mismos también necesitan poner orden, entender y procesar lo que está sucediendo para después poder a lo mejor comunicarlo. Entonces, también es válido darles este espacio. Ok, lo entiendo, ahorita no te sientes cómodo para hablar, pero si más adelante lo quieres platicar, aquí yo voy a estar y con gusto te voy a escuchar. Después de esto, pasamos al tema también de tomar en serio lo que nos cuentan, porque también pasa mucho que cuando les pregunto a, a los niños o a los adolescentes y por qué esto no te animas a comentarlo, a compartirlo con tu mamá o tu papá, me dicen, es que siempre me dicen que, eh, pues que eso como que no viene al caso, ¿no? que estoy exagerando, que casi casi el mensaje es no tienes derecho a sentir esa emoción, uh -huh. entonces es también parte de no que para justamente aceptar esta reacción emocional también necesitamos entender eh, lo que decías, que cada uno tiene como su historia de vida uh -huh. y que a partir de esta historia nosotros vamos a dar una carga emocional, una interpretación a ese suceso, y a lo mejor a uno no lo vemos tan de, pues, a mí no me afectaría tanto, pero eres tú. En este caso, ese niño, ese adolescente, lo está viviendo de otra manera y es igual de válido que cualquier otro problema. Entonces, es también un mensaje, ¿no? El evitar decirles o dar este mensaje de tu problema no es tan importante o tu problema no es válido.
0: Claro, claro, claro. Y, y es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En la claro. parte de cómo las emociones nos lleva a tener límites, ¿no? Uh -huh. De si probablemente yo no te comprendo, pero te respeto, y vamos uh -huh. agregando estos valores hacia, hacia ellos, ¿no? De que Tú, como ser individual, es tan importante que también mereces mi respeto, ¿no? Uh -huh, y esa validación, uh -huh. y también debes de empezar a poner esos límites, ¿no? Claro. De que cuando es no, es no, y cuando me permito abrirme, me permito, uh -huh. y que no es nada personal contra el adulto, porque uh -huh, muchas uh -huh. veces esta etapa de la adolescencia en donde... Uh -huh. Eh, están enojados de repente, eufóricos, muy alegres y de repente los papás nos lo tomamos así como que, ah, es contra mí, ¿no? Sí, y es sí. así como de, ¿Qué, qué, está, ¿qué te pasa? Y no, pero no, no es así. Este cambio hormonal, este proceso que están viviendo, uh -huh. conlleva también emociones disparadas, ¿no? Y que claro. de repente uno no comprende y el control, ¿no? De yo soy el papá y yo soy el que tiene la razón, también desde ahí, ¿no? De, no todos podemos llegar a ese equilibrio, como lo hablábamos hace rato, ¿no? Desde ese ser individual, en donde también tú tienes tus creencias, donde tú también ya estás teniendo una formación. Uh -huh. Y que, a qué nos lleva, a que, como te comentaba, el decir, ya no soy ese papá autoritario, ya no soy ese papá que te va a decir qué hacer, sino ese guía que te permite... Eh, acompañarte, ¿no? En este proceso de vida desde que eres un niño hacia la adultez, donde tú tienes tu sabiduría y tu forma de hacer las cosas. Claro. Y de ahí que tú me permitas, me invites a entrar a tu vida también, ¿no? Claro. Porque muchas veces uno como adulto es, yo quiero entrar y voy a entrar. Uh -huh. Y a lo mejor el adolescente, pues no hace clic con uno, ¿no? Exacto. Y no es que por ser papá o mamá, sino porque somos dos individuos diferentes. Claro. Y hacer ese clic, ¿También se trabaja? ¿O tú qué piensas?
1: Sí, definitivamente esto es algo que requiere trabajo, ¿no? Al final del día es también de repente voltear a nosotros mismos de yo también cómo he modelado este tipo de comunicación claro. eh, en mi hijo, mi hija. ¿Por qué? Porque si justamente yo no suelo ser una persona muy abierta de que le cuente, que me anime a decirle, oye, mira, te voy a contar de mi día, me pasó esto, pues de repente... Cuando le pedimos, a ver, tú cuéntame, como que dice mi. ¿por qué? ¿no? No es algo que hagamos uh -huh. y pasa lo que dices, que nos lo tomamos muy personal, somos de repente los adultos muy, muy sentidos esto que criticamos en los sí. niños de que son súper sensibles creo yo que de repente los adultos no <risa> lo somos más sí, es verdad. y nos lo tomamos así, ¿no? Como de ¡ay, qué grosero! ¿no? O sea, te estoy preguntando y no agradeces, ¿no? Este gesto que tengo, pero no es que no lo agradezca, es que simplemente no está acostumbrado a esta dinámica y tú de repente quieres como, ya cuéntame todo pues no, entonces también se trata de enseñar, ¿no? De repente, claro. esta parte, incluso de compartir, ¿no? Que es un buen ejercicio para también pensar en tu propia historia de vida cuando eras eh, un niño o un adolescente de esa misma edad, que tú también recuerdes, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué no? ¿Qué te pasaba? Son también experiencias que puedes animarte a contar, a compartir con tu hijo y que al final del día eso los anima, ¿no? Un poquito a hacer este clic de, ah, ok, mi papá en algún punto, mi mamá en algún punto, fueron niños, fueron adolescentes, y también sentían algo parecido a lo que yo. Entonces, eso también ayuda a que se sientan identificados, que ya no lo Por vean supuesto. como ese adulto, esa persona ya que me lleva muchos años, sino que también esa persona que en algún momento vivió lo mismo que yo y a la que puedo recurrir a lo que decías, a esta sabiduría que tal vez tiene, a lo mejor hay cosas con las que me voy a identificar, cosas que no, no pasa nada, pero ese es el mensaje, enseñarles, modelarles que tú como adulto puedes abrirte con ellos para hablar y a la inversa, ellos como niños, adolescentes también se pueden abrir y tú vas a tratar de escuchar y validar eso que te comparten.
0: Claro, lo que nos lleva a la parte de de qué manera estoy moldeando yo, uh -huh. ¿no? Porque el aprendizaje, los niños ven y, e imitan, claro. ¿no? Y yo como adulto, ¿cómo estoy moldeando? Uh -huh. Porque muchas veces lo llevamos a ellos. Es que tú eres muy berrinchudo, es que tú eres muy enojón, es que tú te cierras. Sí, pero tú como adulto, ¿qué estás haciendo? Exacto. ¿Cuál es tu responsabilidad al respecto, no? claro. Sí, todos tenemos una responsabilidad, pero la conciencia está en la persona que está moldeando. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿de qué me tengo que hacer cargo yo también? ¿Qué es lo que Exacto. tengo que resolver para que también ellos lo vean y lo vivan de una manera diferente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de esta parte que decías, historias de vida, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, es otro tema. Lo que me llega al siguiente punto sería, ¿cuándo invalido las emociones de mi hijo o de ese pequeñito o de ese adolescente?
1: Ok, cuando invalidamos es cuando estamos dando este mensaje de que lo que sienten, lo que están opinando, es egoísta, por, de, por decirlo de una forma, o bien que es inválido. Entonces, esto nos lleva a dar este mensaje de rechazo, de decir, hay que evitar, hay que negar todo esto que estás sintiendo. Entonces, básicamente ese es el mensaje que damos, ¿no? Lo que ahorita tú piensas, sientes, no viene al caso... No tiene validez y entonces deséchalo, ¿no? Tíralo ahí a la basura porque no me interesa, no es importante ahorita escucharlo. Eso es la invalidación emocional.
0: Ok, esta parte que dices, no me interesa en este momento escucharlo. Qué fuerte, ¿no? Claro. Y para el niño es esta parte de, entonces, ¿no soy tan importante? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es mi lugar en este espacio, no? Exacto. Entonces, el, a lo mejor no con esas palabras, por supuesto, pero sí resuena. Entonces, claro. el llevarnos, de ¿por qué no le estoy dando esa validez? ¿O qué lugar en qué lugar lo estoy colocando? Uh -huh. ¿Qué papel es más importante, no? Exacto. El tuyo como adulto o el mío, y es como esa parte de equilibrar, ¿no? Claro. En algún momento yo escuchaba, en la familia no es como una pirámide donde las las personas se van sumando como en una ecuación matemática, ¿no? Uh -huh. Sino que somos eh, iguales en uh -huh. una circunferencia en donde hay equidad e igualdad, uh -huh. ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente, aunque este es un tema muy difícil
1: de aceptar. Sí, sí. Justamente uno por la parte generacional y dos por toda esta presión social, ¿no? Ya muchas veces lo hemos escuchado que a todos nos encanta ser opinólogos, ¿no? Ah, y sí. decir, este, en mis tiempos esto nunca pasaba, o hazlo esto, porque si no, eh, siempre el mensaje está: si no lo haces de esta forma, eres una mala madre, un mal ah, padre, sí. y entonces, o sea, es la presión, ¿no? De por un lado. Tengo las demandas de mis hijos y por otro lado las demandas de esta sociedad que nadie les está pidiendo su opinión, sí, claro. pero se toman como la autoridad de decirlo y entonces como que ¿qué hago? ¿No quedo bien ante mi hijo o ante esta sociedad? Que muchas veces esa sociedad no son extraños sino es generalmente la misma familia y por supuesto que da miedo, ¿no? El de repente claro. contrariar por esta misma historia de vida, que si es mi mamá quien me lo está diciendo, pues, como que vuelvo a ser ese niño, ¿no? Que de repente es como me tengo que someter a esta autoridad y entonces tengo que agradar, tengo que hacer las cosas para que me acepten, me reconozcan. Y entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos? Pues, desafortunadamente, mi hijo, mi hija, quien tal vez de no trabajarse va a seguir repitiendo estos patrones. Entonces, ese es el tema.
0: Claro, y qué importante esto que acabas de decir, ¿no? La parte de que regresamos a ser ese niño que no sabe qué hacer. Claro. Y entonces desde ahí es ver a, el complacer a un otro, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué buscamos después? Que ellos complazcan a, al adulto, ¿no? Exacto. Desde la parte de yo soy el que tiene la razón uh -huh. y yo soy el que te va a decir qué hacer. Uh -huh. Y uh -huh. eso también es fuerte porque entonces, si uno como adulto no está validando sus emociones, entonces, ¿qué va a pasar con el que está debajo? Bueno, a un lado de nosotros, que es el infanto o el adolescente, ¿no? Sí. Muchas veces, y lo que nos lleva a la parte de las emociones positivas o negativas, que yo no lo calificaría, sino de todas las emociones son positivas porque nos están brindando información, uh -huh. como lo decíamos hace rato, ¿no? Sí. Desde el explorar esta parte de la tristeza, el enojo, la felicidad, ¿no? Porque muchas veces preferimos estar en contacto con estas emociones placenteras porque es más fácil Exacto. que con las emociones displacenteras porque no sabemos qué hacer con ellas. Claro, ¿no?
1: Claro, claro, esto es importante, ¿no? Para también el tema del de ser incluso congruentes o incongruentes, ¿no? Uh -huh. Que de repente todo está bien cuando todo es felicidad y amor porque nos sentimos cómodos nosotros sintiéndola y viéndola en otros, pero... Cuando vienen estas emociones displacenteras es cuando, o oh, oh, no, decimos, ¿qué hacemos? ¿no? Porque claro. yo no me siento cómodo viviéndolas y mucho menos me siento cómoda o cómodo observándola en otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que distraernos, hay que como evitar hablar de esa emoción, como que mejor decir, no le hagas caso, que creo que es algo incluso incluso un tema muy en boga, ¿no? Con todas estas corrientes que te dicen, este, desecha todo lo negativo, oh, ¿no? Todas sí. estas emociones y solo echa en tu mochilita la felicidad y es como, no, o sea, hay que entender que las emociones tienen una función, así sean estas emociones placenteras o displacenteras y que si negamos o no hacemos caso a esto, a este mensaje que nos da la emoción cuando llega, nos estamos exponiendo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, desde el enojo. Si no pone, el enojo está ahí para decir, hay una injusticia, se está transgrediendo un límite y necesitamos hacer algo. Si aplicamos este consejo de desecha el enojo, es igual a decir, permite que las personas hagan todo lo que quieran de ti y uh -huh. tú nunca pongas límites. Entonces, ahí ya es un tema de riesgo, ¿no? De exponernos claro. a justamente querer complacer siempre en todo y llevarnos a situaciones de riesgo que a la larga nos van a hacer terminar muy mal.
0: Claro, el que nos permitan movernos de, de lugar. ¿no? El, por ejemplo, mencionabas hace rato el miedo. Uh -huh. Es lo que nos va a permitir ante alguna situación o me quedo o me voy, uh -huh. ¿no? Esta parte de huida. Si no hacemos conciencia es me quedo. Uh -huh. Me quedo y a ver qué pasa y entonces cómo lo voy a resolver, ¿no? Exacto. Pero si yo le hago caso a esta emoción de me está causando miedo, entonces sí me voy a poder trasladar o mover o pedir ayuda. Exacto. Porque muchas veces guardamos silencio y no pedimos ayuda, ¿no? Claro. Ya pasó y pues ya ni modo. Que si nos vamos a temas extremos, por ejemplo, abusos sexuales, uh -huh. violencia dentro de claro. la familia, no se hablan precisamente por ese miedo de si lo expreso, va a haber una consecuencia uh -huh. negativa. Uh -huh, uh -huh, ¿no? Exactamente. Y entonces desde ahí nos estaríamos yendo a la parte de las formas más comunes de invalidar. Ok.
1: Eh, bueno, el invalidar las emociones a muy grosso modo se pueden, eh, digamos, agrupar en tres tipos. Está en primer lugar la represión, donde buscamos ocultar y retener todo lo relacionado a estas emociones. ¿Cuál es el mensaje o la creencia detrás de esto? Que está mal. ¿no? Hay como este bombardeo de hay algo mal en mí para que esté sintiendo esta emoción, entonces como yo uh -huh. siento que hay algo mal en mí, no debo mostrarlas, debo como ocultarlas, guardarlas y obviamente pues eso me lleva a la idea ¿no? de que debo sentir entonces otra emoción y podemos ver estas personas lo que te decía de uh -huh. ahorita, no de siempre actitud, no siempre ponte feliz, siempre muestra esta sonrisa y nunca demuestres otra emoción porque entonces eso ya está mal. Claro. Y bueno, ese es por un lado la represión. Otra forma es la negación, cuando no nos permitimos sentir nada bajo la creencia de eh, que debemos protegernos de algo. ¿Qué pasa aquí? Que usualmente venimos de historias de vida donde tal vez eh, había una consecuencia sumamente aversiva si mostrábamos sobre todo estas emociones incómodas. Eh, por ejemplo, eh, que si llorabas, Recibías el mensaje de, y si lloras o si te veo llorar, te voy a dar razones para que llores en verdad. Entonces, obviamente, esto genera terror, genera un miedo que dices, pues, ni de chiste me expongo a esta situación que me genera dolor, que me pone en una situación vulnerable. Claro. Entonces, yo aprendo a siempre negar que si alguien me dice, ya te enojaste, ¿verdad? Y como está siempre este mensaje, este recuerdo de, ¿me va a ir mal? Digo, no no, 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 no estoy enojado, no, nada me está pasando, no, no es cierto, no está pasando nada, ¿no? aunque sea evidente, pero nos aferramos a esta idea por nuevamente esa experiencia, ¿no? De decir, no, pues si lo reconozco, me va a ir mal. Claro. Y una tercera forma es la minimización, que es como una de las más comunes. Cuando eh, sentimos que a comparación de otras personas, de otras situaciones, nuestros problemas son, como bien dice el nombre, mínimo son nada, y entonces eh, tenemos siempre que como decir, pues no es nada y todo bien, ¿no? Entonces sí. nos la vivimos como diciendo, sí, está bien, sí, no pasa nada, sí, no te apures, sí, no me molestó, sí, no, 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 no pasa nada. Pero todo esto siempre oculta algo, ¿no? Sí me pasa algo, sí hay algo, pero no me atrevo a decirlo porque no tengo ese derecho, ¿por qué?, porque si me comparo con otros, pues claro. hay personas que viven en peores situaciones y que pues yo no tengo entonces derecho a quejarme y por lo tanto tengo que siempre aguantar, aguantar, aguantar y extender como digamos esos límites, llevarlos al extremo.
0: Claro, ser permisivos, ¿no? Exacto. Permisivos al extremo. y bueno, se nos hace rato con el programa, Ajá. no se nos grabó, es la segunda vez que grabamos, pero hablábamos hace rato de un ejemplo, ¿no? Ajá. De esta parte en donde nos vamos comparando con la historia de vida de otras personas, Ajá. Ajá. en donde te ponía yo el ejemplo de una niña y su mamá donde mamá le decía es que tú no deberías quejarte porque tú tienes un techo, tienes comida y hay niños en la calle que no han comido en todo el día, entonces no te puedes quejar. Y entonces ella cuando quería expresar su emoción de tristeza no podía ni siquiera llorar porque decía, bueno, es que hay gente eh, más vulnerable que yo, hay gente que la que padece más que yo, entonces yo no tengo derecho a sentirme claro. mal. Y eso también nos lleva a ese extremo de decir, ok, bueno, no soy importante, claro. no es importante esto que siento y entonces desde ahí nos vamos negando a nosotros mismos y cuando somos adultos, ¿qué pasa? Permisivos, ¿no? Lo que decíamos hace rato, la falta de límites,
1: Exacto, y es cuestión de nunca acabar porque entonces siempre está también la pregunta, ¿y cuándo va a llegar mi momento de, de hablar de mi problema? ¿Cuándo mi problema va a ser entonces válido? Pero si siempre estamos en este eterno ciclo de comparar y comparar, o sea, siempre vamos a encontrar a alguien que está en la peor situación y eso siempre va a estar invalidando nuestra experiencia. Entonces, nunca va a llegar nuestro momento de decir, de poner un alto, de decir, no, ya no puedo más, ¿no? Y obviamente, si nosotros no lo decimos, lo que decíamos al principio, en algún punto vamos a tener un punto de quiebre y ese quiebre, o sea, no va a estar para nada bonito, ¿no? O sea, va a haber un, un, una caída, una, eh, una situación que obviamente va a generar muchísima incomodidad e incluso va a vulnerar esta parte de nuestro bienestar psicológico, ¿no? Que vamos a necesitar medidas tal vez más extremas, pero que nunca debimos haber llegado o habernos permitido llegar hasta ese
0: punto. Claro, es, me lleva a la parte de estos lugares donde tienen contenidos el agua y de repente van abriendo las compuertas para que vaya fluyendo, ¿no? Uh -huh. El agua para uh -huh. abastecer. ¿Pero qué pasa cuando está lleno y no abres las compuertas? Se desborda, ¿no? Exacto. Y es lo que pasa también con las emociones. Cuando están contenidas, se van a desbordar en algún momento y a lo mejor en un momento poco adecuado, ¿no? Claro, exacto. exacto. Y entonces nos llega al, nos lleva al siguiente punto, que es, ¿por qué soy incongruente al invalidar las emociones de mi hijo, del infante, del adolescente?
1: Ok. En primer lugar, estamos siendo incongruentes porque no estamos entendiendo esta parte de cuál es la función de cada emoción y como no la estamos entendiendo y en su lugar lo que decíamos, como nos genera incomodidad, buscamos ocultarlas, guardarlas, eh, no permitimos un, una movilización, un cambio que es necesario y lógicamente esto va a tener, bueno, más adelante consecuencias negativas. Pero como no estamos permitiendo esta función, se van a quedar ahí guardadas, almacenadas, hasta llegar a un punto de quiebre. Y usualmente ese punto de quiebre es el que ya se nota, ¿no? El que decimos, ay, como que ya tienes un problema y entonces hay que llevarte con el psicólogo o la psicóloga uh -huh. porque hay algo mal en ti, ¿no? Pero Exacto. justamente no vemos detrás de todo esto, ¿no? De esta incongruencia que hubo antes de decir, pues es que ya no entiendo por qué está enojado, ¿no? Porque de repente se puso la palabra favorita de mamá, papá, ¿por qué se puso loca? porque se puso loca, <risa> sí. no? Entonces, es parte, ¿no?, de también esta incongruencia de, bueno, es que si no permites también que se exprese, que salga esta emoción, lógicamente va a haber un punto en el que van a decir, ya no puedo más, y ¡pum!, va a explotar la bombita. Claro. Eh, también, bueno, somos incongruentes, Justo por este doble mensaje, lo que te decía al principio cuando vienen a consulta, que dicen, por un lado, yo quiero que se comuniquen, ¿no? O sea, quiero que me hablen, que me digan, pero cuando se atreven a compartir, a hablar de lo que les sucede, el mensaje que suelen recibir del adulto es, ¿y por eso estabas haciendo tanto drama?, y uh -huh. por eso tanto lloriqueo y por eso tanto berrinche. Entonces, son mensajes muy despectivos, ¿no? Que al claro. final del día, uno como adulto, tal vez no lo hace de mala intención, es simplemente nuestra forma, ¿no? De que no sabemos lidiar con la incomodidad y entonces tratamos de de restar importancia y decir, no le prestes atención. Pero ese mensaje, pues, ya fastidió de alguna forma porque ese niño niña adolescente se va con la idea de, pues, es que si le digo algo a mi mamá, a mi papá, pues me va a decir que no es importante, ¿no? Que estoy exagerando. Entonces, como para qué quiero exponerme a esa situación que a mí me genera dolor? Entonces, ahí vemos esta incongruencia de que, por un lado, decimos, me interesa lo que dice, pero por otro lado, doy estos mensajes
0: de, ay, o sea, nada que ver Claro, invalidamos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente es el mensaje que se va a transmitir, es, no claro. soy tan importante como para tener ese espacio de escucha. Uh -huh. ¿Y ¿Qué? qué pasa? Pues mejor me reprimo. Exactamente. ¿no? Y, y la manera en cómo también el adulto lo expresa es la manera en cómo el, el adolescente o el infante lo está expresando, ¿no? Claro. Porque como lo mencionábamos hace rato, muchas veces decimos, eres tú, eres tú, no soy yo. Claro. Tú eres el que tiene la culpa. Y entonces uh -huh. desde ahí hay que ver, ¿no?, en dónde nos estamos colocando y, y de qué manera nos estamos expresando hacia ellos, ¿no? Exacto.
1: Claro, y claro, esta parte que tú mencionas de el cómo les enseñamos justamente o qué les estamos enseñando a hacer con sus emociones, es parte de el ser incongruentes. ¿Por qué? Porque a veces sucede que se enojan nuestros hijos, y nosotros nos enojamos porque se enojan, entonces les decimos, está mal que te enojes, no pero sí, yo estoy enojado, y entonces es ahí como el cortocircuito en los niños porque dicen, a ver, es que yo no entiendo, no es que me dicen, no grites, pero cuando me regañan, me alzan la voz y me dicen, es que eres un tal por cual, entonces eso también es parte de la incongruencia, ¿no? o sea, realmente yo qué le estoy enseñando, ¿no? o sea, le estoy pidiendo no, no hagas comentarios ofensivos, pero yo soy ofensivo y lo usual, ahí es broma, ¿no? Pero, o sea, la ofensa es ofensa, sea broma o no lo sea, es una ofensa si la otra persona no está entendiendo o no se está sintiendo cómoda. Entonces, esto también es algo a considerar, realmente yo qué tan congruente estoy eh, siendo al momento de pedirle algo respecto a las emociones.
0: Me claro, lleva un término que se llama disonancia cognitiva, ¿no? uh -huh. cuando yo empiezo a dudar de mi realidad porque yo interpreto algo y resulta que es otra cosa. Claro. ¿no? Entonces desde ahí ya no hacemos ese clic y uh -huh. ahora y ¿y ahora cómo lo hago, claro. está bien, está mal y nos empezamos a juzgar. ¿no? Exactamente. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? que son las consecuencias de la invalidación emocional.
1: Ok, claro, este punto también es bastante interesante, porque en primer lugar, eh, ya hablábamos que con estos mensajes de invalidación, el niño o la niña o el adolescente va a aprender a eh, evitar o ignorar estas emociones, pero el asunto no va a quedar hasta ahí, sino que va a usar la lógica de, ok, si yo tengo que invalidar ocultar, evitar estas emociones, también lo tengo que hacer con las otras personas. Y ahí es cuando vienen estos problemas con la socialización, porque de repente son niños que parecen insensibles, no insensibles mm -hmm. ante que está llorando y como que parece que no le remuerde la conciencia, no hace nada, no intenta arreglar la situación, no ve un problema, o incluso al momento de la relación con mamá-papá, que dicen es que yo ya estoy desesperado y parece que no le importa y es como no es que no le importe, es que simplemente claro. no sabe qué hacer con esa emoción y aplica lo que él o ella ha aprendido, que es a evitar, negar esta emoción, a no conectar con esa incomodidad. Entonces, si yo no soy capaz de entender qué siente, qué necesita, mucho menos voy a ser capaz de, de, de llegar al otro. Ajá, si yo no puedo identificar esta necesidad en mí, no la voy a identificar en el otro que es parte de la empatía.
0: Claro, claro, eso es muy importante. Uh -huh.
1: Y claro, también, bueno, lo que le otra eh, consecuencia de invalidad es que se les va a dificultar entender qué emoción están sintiendo, es decir, darles un nombre y lo que te decía, poder conectar con la necesidad, ¿no? Uh -huh. Yo nunca voy a ser consciente si estoy enojado, si estoy triste, que creo que es algo de repente muy común sí. esta depresión enmascarada, ¿no? Que a veces lo que observamos es, está enojado, muy irritable, pero no es en realidad el enojo, sino que el enojo al ser esta emoción que levanta la voz y no se deja, es una emoción que enmascara y protege esta tristeza, ¿no? Entonces aplica esto de si la tristeza, que es una emoción que de repente busca aislarse, como que hacerse chiquita, no va a decir nada, entonces yo voy a tomar como este control. Pero en realidad, la emoción, digamos, nuclear, la que está como alrededor de todo, es a veces la tristeza. Pero pasa que a veces es difícil, ¿no? Que el niño entienda que está triste. Cuando yo les digo, creo que estás triste, viene esta negación de decir, no, yo no, yo no lloro, ¿no? A mí me han dicho que llorar está mal, que llorar sí, es de bebitos, de, de niñas. No. Entonces, eh, esta es la dificultad, ¿no? Que cuando no la saben reconocer, mucho menos saben qué necesitan en ese momento. Eh, otra eh, consecuencia de invalidar es que tampoco no logran conectar en qué momento es necesario sentir una emoción, volviendo nuevamente a, a esta lógica de entender la función. ¿No? Que entonces, como yo siento que está mal sentir estas emociones, no soy capaz de entender que si aparece una emoción es porque necesito lo que me decías, ¿no? Generar uh -huh. una movilización, poner un límite. Y si nunca soy consciente de esto, voy a permitir todo, ¿no? Y lo que mencionabas, puede incluso ponernos en una situación de vulnerabilidad, como que a lo mejor nos sometan a acoso escolar a cuestiones de violencias o en grados ya muy extremos de abuso sexual y ojo con eso, ¿no? Que es muy claro. común. ¿Por qué nunca lo dijiste? Pues porque obviamente venía esta invalidación, ¿no? De que si yo decía, es que no me siento cómoda con esta persona, venía la invalidación de, ay, no, bésalo, ¿no? no, no Que dale su claro. beso, de que salúdalo, que quédate con él, que no seas grosera. Pero nuevamente, ¿no? Es como esta parte de como yo nunca validé de, a ver, es válido que no quiera saludar a ese adulto. A lo mejor hay algo que no la hace sentir cómoda y necesita entender qué es. Le enseñamos eso a ese niño, a ese adolescente de no, no tienes derecho a sentirte así. ¿no? O sea, tienes que hacerlo lo que decías, por complacer a la otra persona. Uh -huh. Y ojo con eso. Y finalmente también nos puede llevar eh, a tener estos sentimientos de vacío e incomprensión porque nuevamente nos sentimos que no deberíamos sentirnos de esa forma y por lo tanto sentimos que no encajamos. Algo que pasa sobre todo en adolescentes que, por ejemplo, uno me decía, es que yo veo a todos que parece que no están preocupados, ¿no? Uh -huh. Que están felices, que pueden desprenderse de, de preocupaciones y yo no puedo. Entonces, como yo no puedo, siento que soy un bicho raro, ¿no? O sea, siento Bien. que yo me pregunto, ¿por qué yo no puedo estar igual de tranquilo, estar igual de feliz? Entonces, esto que siento como que hay algo malo en mí. Uh -huh. Y eso nos lleva obviamente a irnos aislando poco a poco porque no nos sentimos comprendidos o identificados.
0: Claro, sobre todo en esta etapa, ¿no? el sentido de pertenencia, claro. que es muy importante, porque papá y mamá pasan ya un segundo plano. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo estoy buscando encajar con mis pares, pero resulta que tampoco con ellos puedo. Exacto. ¿no? Y me lleva también a la parte de la interpretación del otro. Uh -huh. Cuando uno como adulto interpreta, ¿estás enojado, estás triste y el otro no? Pero sí, sí estás triste porque yo te estoy viendo con los ojos tristes pero no estoy triste, y es como el cargar lo, lo que tú percibes claro. hacia el otro, y entonces es de ahí también invalidarlo, de decir, uh -huh, uh -huh. pues tú estás mal, hay una incongruencia, con, incongruencia contigo porque tú estás demostrando una cosa y me estás diciendo que no es así, claro entonces pues, también es aguas con eso, ¿no? Lo que tú interpretas bueno, es tu interpretación y eh, finalmente me lleva otra vez a la parte del respeto del individuo, ¿no? Claro. De respeto lo que tú estás comunicando, uh -huh. ahora platícame ¿qué es lo que pasa contigo? Porque exacto. yo lo veo así, pero no sé si es la realidad, ¿no? Exacto, exacto. ¿Tú, ¿tú qué opinas?
1: Claro, finalmente eh, a veces proyectamos en otros, ¿no? De que yo lo veo así y me conecta nuevamente a mi vivencia en la infancia en la adolescencia, de, claro. ay, no, pues es que cuando a mí me pasaba esto, o sea, se me venía el mundo abajo y entonces esto es lo que necesita ahorita. Y a veces es como, no, o sea... Eh, pues a lo mejor sí me mueven algunas cosas, pero no necesariamente me afectan de la misma forma. Claro. Y como no me afectan de la misma forma, obviamente tengo necesidades distintas a las que tú tal vez en ese momento tenías. Entonces, ok, o sea, una cosa es el compartir una experiencia que a veces me funciona con eh, niños o adolescentes que no conectan con las emociones. Les comparto ejemplos. Ah, mira, es que a mí me pasaba que cuando me pasaba algo así, yo, yo sentía esta emoción porque yo pensaba interpretaba esto. ¿A ti te ha pasado algo parecido? Y entonces es cuando dicen, ok, con esto sí como que me identifico, con esto nada que ver... Pero es dar pie, ¿no? Como a decir, ah, ok, este sí, 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 tiene sentido, estoy pasando por esto, si sí es cierto, puede ser esta emoción o no, nada que ver, mira, yo lo veo, lo pienso de esta forma y entonces vamos llevando, ah, entonces tal vez esto es lo que está pasando.
0: Claro, me lleva un ejemplo que en algún momento la mamá decía, es que yo a su edad no pensaba en eso, ¿no? Su niña de 15, 16 años, su niña, ¿no? <risa> Todavía, su adolescente, <risa> ya eh, tenía este despertar en la sexualidad y la mamá era, pero es que yo a su edad yo no pensaba en esas cosas, es más, mi novio tenía. Pues sí, pero el tiempo va cambiando, ¿no? Claro. Y, y como bien dices, tu experiencia es tu experiencia y su experiencia es la que ella está creando hoy en día. Claro. Y, la, y ambas son válidas. Uh -huh. Entonces, desde ahí es también salirnos de esta parte de, bueno... Yo lo viví de una manera y también es respetable la manera en como tú lo estás viviendo, Exacto. ¿no? Pero esto sí, ahorita que mencionabas toda esta parte de, pero es que yo ni siquiera. Y pues sucede mucho con los adultos, ¿no? Exacto. Este choque en donde, ¿y ahora qué hago con esto? Uh -huh. ¿Cómo lo resuelvo? Claro. Y a lo mejor no se trata de resolver, ¿no? A lo mejor se trata más de esta parte que tú dices de, vamos a comunicarlo, vamos a ver qué se puede hacer y también aceptar cuando no sé qué decirte. Exactamente. ¿No? Porque, ¿Y qué le enseñas ahí a tu adolescente o a tu niño? Es, ok, como adulto también puedo aceptar que no tengo todo el conocimiento, ¿no? Y entonces ya. ahí baja la, la parte de tengo que saber resolver
1: todo. Exacto, ¿no? y muy importante, ¿no? Esta parte, este mensaje de que el acompañamiento es importante. En el momento en el que yo reconozco mis propios límites de decir, a ver, aquí ahorita siento que ya no sé qué hacer, que ya no puedo manejar la situación, es válido buscar el consejo, la ayuda de otra persona, pero si les damos esta imagen de, es que yo puedo con todo, ¿no? O sea, yo si tengo un problema lo resuelvo yo solo y ni modo, ¿no? Entonces cuando... Ese niño o ese adolescente se enfrenta a una situación tal vez de riesgo que no sabe qué hacer, dice, no, a ver, o sea, yo tengo que saber qué hacer, ¿no? Yo lo tengo que resolver y a lo mejor lo resuelve y no pasa nada, ¿no? Pero también en ese intento de complacer esta idea de que yo todo lo tengo que poder, tal vez se puede poner incluso en riesgo, vulnerarse claro. y ahí Ajá. está el riesgo, ¿no? Entonces, sí. nada como transmitir esta idea de es válido, ¿no? Decir, aquí tengo dudas, no sé qué hacer. ...y acudo a alguien más de
0: confianza. Claro. Y entonces esto nos lleva a ir concluyendo este tema, ¿no? A modo uh -huh. de cierre, por todo lo que hemos platicado, ¿qué pudieras decir, alguien ¿Cómo lo pudieras englobar?
1: Ok. Eh, pues básicamente podemos ver que el validar las emociones en el otro... ...ayuda a uno ser más consciente de lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo entrar en contacto con lo que sentimos... Irle poniendo un nombre a eso que sentimos y reconocer esta necesidad que estamos teniendo. También nos permite obviamente generar estrategias funcionales para regular la emoción, que a veces eso es lo que incomoda. No tanto incomoda que alguien esté enojado, sino el ¿Cómo manifiesta ese enojo? Entonces, cuando permitimos a alguien externar ese enojo de una forma regulada, de, acompañada, de decir, ok, entiendo que estás enojado, pero oyes, mira, si haces estas acciones como insultar, agredir, pues eso a mí me hiere, me lastima y no me permite a la mejor acompañarte. Entonces, es una forma de ayudarlos a ver, ok, puedes decirlo, a ver, si algo te enojó, vamos a hablar de esta situación, pero ahí estás generando, le estás enseñando a que hay formas funcionales, asertivas de comunicar estas emociones. Uh -huh. Y también, bueno, para poder ayudarlos en este proceso podemos tratar de ejercer principalmente una verdadera escucha eh, siguiendo, bueno, algunos tips. Como por ejemplo, de entrada, el mostrar interés y ser respetuosos cuando nos quieran compartir algo. Este interés, ¿cómo se ve reflejado en primera instancia? El realmente estar presentes. No es lo mismo como el decir, sí te escucho, pero a lo mejor estoy que en el celular, que estoy metido que en una actividad y nada más estoy como con él. Uh -huh, uh -huh, ajá, ajá. Y realmente, o sea, estamos oyendo pero no estamos escuchando, no estamos entendiendo qué nos está diciendo, no conectamos, no damos esta, este, esta atención ¿no? que a veces se necesita. Uh -huh. Entonces con esto no quiero decir eh, resta importancia lo que estás haciendo, sino tú mismo aprende a reconocer. A ver, ahorita... ¿Puedo o no puedo desengancharme un poco de esta actividad? Si puedo, a todo darle presto la atención. Pero si no se puede, también es válido decir, mira, ahorita necesito entregar esto, ahorita pues lo tengo que acabar, dame chance, lo uh -huh. termino. ¿Y qué te parece si durante la cena, más al ratito que ya haya acabado, me haya desconectado bien, platicamos para que te pueda prestar la atención que necesitas? Entonces también, esta, este mensaje es importante porque los ayudamos a entender y a trabajar la tolerancia a la frustración, que hay momentos en que una necesidad se puede satisfacer de forma inmediata, pero a veces no es posible y nos toca esperar un poquito y no significa que no nos quieran, que no nos quieran escuchar, sino que simplemente ahorita no es posible, pero sí es posible en otro momento, ajá, ese es el mensaje.
0: Los espacios, ¿no?
1: Exactamente, los espacios son muy importantes al final del día y ayuda a que finalmente también el otro aprenda a leer. Ah, ahorita estoy viendo que está ocupado, claro. ahorita no es un momento adecuado, Mejor me espero a que sea un momento más prudente, más adecuado, porque yo mismo sé que me va a poder escuchar, que van a haber las condiciones para que me escuche, para que no se calienten los ánimos y termine para mal.
0: Claro. Uh -huh. Me lleva, me recuerda a una parte, en algún momento una mamá me comentaba, ¿no?, que cuando ella estaba platicando con alguien más, de repente su hijo interrumpía, interrumpía y quería estar inmediatamente, es de pon atención mamá, ¿no?, uh -huh. Entonces ya su estrategia fue, cuando tú necesitas decirme algo y veas que yo estoy ocupada hablando con alguien en alguna actividad, ponme tu mano en el hombro y yo sé que tú me tienes que decir algo, quieres decirme algo. Yo te voy a tocar tu mano y en cuanto yo termine de hacer lo que estoy haciendo, te voy a prestar atención. Uh -huh. Y eso le ayudó bastante al niño, porque cuando mamá le ponía la mano el niño sabía que mamá ya se había dado cuenta que él estaba ahí, ¿no?
1: Claro. Y ya se
0: podían comunicar de una manera más asertiva.
1: Claro, claro, esta estrategia es muy padre, ¿no? Porque al final del día son esos como acuerdos, ¿no? Estos mensajes de, sí te escuché que necesitas hablar, pero tal vez ahorita no puedo, pero te estoy dando el mensaje, ¿no? De, sí, te escucho, entiendo que necesitas decirme algo, Permíteme un momento a que me pueda desocupar para prestarte la atención debida.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: okay. Y bueno, otra estrategia que también puede ayudar es justamente el reflejar o devolver lo que estamos viendo, escuchando y entendiendo, es decir, como si fuéramos eh, un espejo, que esto implica un ejercicio no solo de cómo quedarnos y sacar conclusiones apresuradas, sino realmente involucrarnos de, a ver, a ver, ahorita lo que me estás diciendo estoy entendiendo esto, ¿no? a ver, pasó así, asado es correcto, entonces eso también da este mensaje de, ah, sí nos están escuchando, sí se está asegurando de entender, porque a veces sacamos conclusiones apresuradas o no entendemos bien, pero no queremos como de repente hacer aclaraciones, y cuando tratamos de hablar, pues como no entendimos bien, obviamente viene este malestar de, pues ni siquiera me está prestando atención, no claro. porque nada que ver con lo que le dije.
0: Sí, sí,
1: sí. Eh, también, bueno, algo que nos ayuda mucho a ejercer esta escucha es validar con base en el contexto de la situación. Es decir, ayudarlo a entender que si esa emoción está ahí, fue por alguna causa. Y devolverle, ¿no? Justamente ayudarlo a entender qué fue lo que generó de, ah, pues sí, yo te entiendo, ¿no? O sea, a veces cuando alguien se enoja, puede ser porque a lo mejor alguien hizo algo que no le pareció, ¿no? algo que, eh, que siente que fue injusto, y entonces creo que tal vez algo así te pasó, cuando lo que me dices, que tu amigo hizo esto, no sé qué, quería que le pasaras la tarea otra vez, tú sentiste que fue injusto, porque obviamente pues ya iban varias veces, entonces es válido y entiendo que estés enojado.
0: Claro.
1: Y por último, esta parte de ayudarlo a encontrar... Eh, en parte, soluciones, lo que mencionábamos, ¿no? Primero preguntar qué podríamos hacer ante esta situación, ¿no? ¿Qué necesitas en este momento? Y a partir de eso ayudarlo, ¿no? A él mismo, a ella misma a pensar, a generar estas, eh, estos recursos de, a ver, ¿qué se puede hacer, no? Ahorita, o sea, ella, es algo que no se puede resolver o que sí se puede. Y a partir de eso empezar a movilizarnos, a cuestionarnos para poder llegar a una opción en lugar de tratar de solucionarle de forma inmediata. Y lo que decías al principio, el permitirles que ellos vivan a través de, de su propia experiencia los aciertos y los errores. Van a haber soluciones que ellos propongan que funcionen, tal vez haya soluciones que no, no funcionen, pero de eso se trata, que ellos vayan haciendo el ejercicio de por qué sí funcionó, por qué no funcionó, qué puedo hacer para futuras ocasiones.
0: Claro. Y entonces, este, con esto vamos cerrando este tema, creo uh -huh. que fue muy sustancial, creo que uh -huh. muy claro, en donde, pues sí, yo creo que el punto álgido es a través de esta comunicación, de la manera en cómo incluso yo mismo me comunico conmigo, ¿no? Desde uh -huh. esta percepción y cómo lo voy a reflejar hacia el otro, también entendiendo que el otro tiene su historia de vida, independientemente de que sea eh, tu hijo o no, esta uh -huh. parte de, se, se debe de contemplar, ¿no? Claro. desde el respeto del individuo, para que también ellos puedan aprender qué es ese respeto, cuáles son esos límites, uh -huh. la manera en cómo nos comunicamos, ¿no? La, uh -huh. eh, la congruencia y el equilibrio que hay con nosotros, pero también hacia ellos, ¿no? Claro. Pues, bueno, Angie, te agradezco mucho que hayas compartido uh -huh. conmigo este, este tema, este programa. Me, do, me dio mucho gusto que me acompañaras. No sé si tengas algo más que... Que mencionar? No,
1: no, no, no. Yo creo que es todo por el momento y animar a mamás y a papás, sobre todo a hacer este ejercicio, ¿no? De repente a repensar en cómo ha sido mi forma de validar mis propias emociones, cómo ha sido mi historia de vida respecto a esta validación y tratar de empezar a ser más conscientes. Yo qué estoy haciendo con mi hijo, con mi hija y qué me gustaría hacer diferente desde tal vez entendiendo de mis necesidades, qué me habría gustado que fuera diferente y animarse a poco a poco a ir explorando, ir probando nuevamente ¿no? en este ejercicio de qué podría cambiar, que sí me está funcionando, por qué me está funcionando y que tal vez no me está siendo tan funcional. Entonces, anímense mamás, papás, cuidadores a implementar estos cambios.
0: Claro. Bueno, Angie, cuídate mucho. Excelente tarde y nos seguimos escuchando. Bye. Claro que sí.
1: Gracias. Hasta luego.